Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Tillsammans och välkomna till Nyhetsveckan 158. Jag heter Ingrid Karlqvist och där ser ni som vanligt min kära vän och kollega Maria Zelander. God dag, god dag alla. Idag heter avsnittet Bombmysteriet. Och på Daniels bild så ser ni en, den pixlade versionen av den 55-årige man som nu jagas. Man Verkar väl ganska övertygad om att det är han. Så att för en gång skulle det här inte ha inget med genkriminella att göra. Mm. Vi ska reda lite i det här mysteriet. Mm. Ja, det är mycket som är konstigt i den här historien mm. får man säga. Verkligen, men det ja. verkar, han verkar vara en rättshaverist. Och sådana mm. kan ju för, för sig... Vi har ju haft var ju någon annan bombman, kommer du ihåg det, som... Som Pelle Svensson försvarade. Eller var ja, ja, Lars Tingstein. Ja, precis. Absolut. Han, som väl... han, han var ju hemsk. Han, han mm. gick till attack mot åklagare och allt vad det var. Det var ett par stycken som dog, tror jag. Absolut. Och han misstänktes vara in, kanske inblandad i palmemordet, eller hur var det? Just det, det var då, det var då han kom in... Pelle Svensson. Pelle Svensson, ja. Lasse Svensson. Det var då som han kom in. För han, ja, han hade haft något med honom att göra. Han trodde att, att mm. han kanske kunde vara palmemördare. Vilket han naturligtvis inte var. Men, ja. men en, en, en extremt skum och figur Precis som den här mannen då verkar vara. Men vi ska gråta ner oss lite i det om en stund. Mm. Och så ska vi konstatera att Magda, Magdalena Andersson, hon gav med sig. Mm. Enligt mina fåglar så var hon ju högst motsträvig till att bli Socialdemokraternas partiledare. Men nu har hon gett med sig och gav en presskonferens häromdagen där hon såg ut som om oh, det var det roligaste hon hade varit med om i sitt liv. Nu okay. ska jag höra vad fåglarna säger om detta. Mm. Och så ska vi berätta om en mycket viktig seger för eh, yttrandefriheten. Mm, När Stefan Hermansson blev friad här igår, var det va? Jajamän, före detta kommun... i Göteborg. kommunstyrelsens ordförande var mm. i Göteborg. Mm. 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 Och som släpades inför rätta av två muslimer som kände sig kränkta. Var känner vi igen det ifrån? <laughs> ja. Mm. Du Ingrid, vi har som tur är ett helt gäng Platina-sponsorer och redovisar. Ja, det har vi. Vi har Göran G som skrev gåva. Vi har Lena som skrev förra fredagen. Donation ser fram emot ikväll. Vi hoppas att Lena även idag ser fram emot ikväll. <laughs> Och så har vi Ulf eh, L som inte skickar något meddelande. Vi har Milada. Eh, ni är bäst. Er, er eh, energi smittar. Det behövs. Tack! 
Jag tror att min lada även är månadsgivare. Så det här är lite Gisse, extra att... toto utanför ja, toto hon... för henne. Ja, för att hon, mm. har, hon har också skickat... Hon finns också med bland övriga. Så att hon, ja. hon har verkligen slagit på stort. Tack så mycket, Milada. BH skriver heja tjejer. Och så har vi makarna B som varje månad ger oss ett fint stöd. Vi har Jonas D som skriver stöd och har skickat en jättefin slant. Andreas O också fin slant. Donation. Och så har vi månadsgivarna Niklas och Magnus. Mm. Följ gärna deras exempel och Miladas exempel och bli månadsgivare via Donorbox på ingrid och maria.se. Där kan man även använda sig av Bankgiro Swish och den lilla Medialink-knappen för att stötta vårt Sverigeräddande opinionsbildande arbete. Jag fick faktiskt mejl idag från en som skrev att han ville mycket gärna stötta oss men eftersom han säger att cash is king så ville han skicka kontanter och fråga då om det var möjligt. Och sa, ja, ja, vi tar emot alla pengar. Hur de än kommer till oss. Ja, han är stor vana vid att skicka pengar så att det inte syns. Okay. Och sådär, så att, Jag tänker att på, på Snor det är ju, man litar inte så super mycket på dem. Ja. De är väl på listan över myndigheter som folk litar minst på tror ja. jag. Ja, jag tror det. Eller, ja, ja mm. men du, innan vi går in på eh, nyheterna så vill vi göra lite reklam för den stora bok- och mediemässan. Den som förra år kallades den alternativa bokmässan, men nu tar vi bort sådana epitet. Och om man går in på deras webbsida så står det, missa inte höstens stora bokmässa. Och den här... Jag tror det kommer att bli mer folk den här gången. Nu finns det ju inga restriktioner och sådär. Och de, det, är, det lilla jag vet än så länge, det är att det här kommer att bli riktigt, riktigt bra. Så mm. den 30 oktober, save the date och gå in liksom på länkarna som vi har lagt här under för att se hur ni kan köpa biljetter. Jag ser att de har gjort en artikel och det står tre nya talare på Svenska bok- och mediemässan. Och det är Katarina Järnors, Ingrid Karlqvist och Lennart Mattekainen som är bokade. Hurra! Jag kan ju då, jag kan ju smygberätta för er att jag kommer också att medverka. Ja. Så, 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 så ni vet det, så ni inte undrar liksom. Ska hon skicka iväg Ingrid ensam igen? Men nej, det ska hon inte. Hon ska också följa med. Gå in och kolla på svenskabokmassan.se så får ni mer kött på benen. Men vi återkommer ju i detta ämne. Mm. Ja, ja. Sen vill jag också berätta att idag kom beskedet, det är mycket väntade beskedet, att förundersökningen mot Hanif Bali är nedlagd. Och då ska ni veta det att, att åklagaren har lagt ner det utan att ens hålla förhör med Hanif Bali. Det är så uppenbart att de så kallade bevisen den där tjejen hade inte är bevis för något brott alls. Nej, precis. Åklagaren som heter Maria Sterup, hon är ju då på särskilda åklagarkammaren som är de som utreder bland annat polis och riksdagsledamöter och andra sådana. Hon sa, jag har förhört målsäganden som beskrivit det som framkommit mellan parterna. Jag har också fått ta del av bildinnehållet som målsäganden uppger att hon skickat på begäran av mannen och kan konstatera att det inte rör sig om nakenbilder. Jag anser inte att de aktuella bilderna utgör sexuell posering och därför har jag idag lagt ner förundersökningen. Mm. Ja. Och det är jättebra. Nu är då frågan, 
kan Hanif Bali rädda sin karriär? För att det finns en massa människor som kommer att tänka ah, 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 ingen rök utan eld och han är nog en snusgubbe och sådär. Och jag tycker det är fruktansvärt för det är helt, inte helt klart, men det mesta tyder på att detta är iscensatt för att få bort Hanif Bali. Mm. Och det finns någon annan iranier som ligger bakom den här flickans agerande och vi vet alla att Sverige är fullt av iranska personer som spionerar åt den iranska regimen. Vi hade ju den här personen på Livsmedelsverket som greps för ett par veckor sedan för att han hade spionerat åt Iran. Mm, visst, mm. absolut. Och Hanif Bali är nog, hade nog, han ligger nog inte så bra till kan jag tänka mig i, hos den iranska regimen. Och så har han dessutom en massa inhemska fiender som hatar honom därför ja. att han är alldeles för frispråkig och så här. Så det finns ju alla anledningar att misstänka att detta är eh, iscensat. Och det som är lite synd är att alltså, Hanif Bali har ju tidigare, tidigare skrivit på Facebook att jag har gått om bevis som visar att jag är oskyldig till det jag anklagas för och att detta snarare rör som en komplott av meningsmotståndare där en ung person får agera som bricka i spelet. Nu blir det ingen utredning och det blir ingen rättegång så att han får liksom inte möjligheter. Jag vet inte hur han kommer att göra nu om han kommer ändå lägga fram det här i offentligheten, det material han har. Mm. För det som, är, det som är synd nu det är ju som du säger att... att, att eh, alltså, utredningen tog stopp redan vid förhör med den här flickan och konstaterandet att bilderna inte var eh, olagliga. Men <hör> frågan är ju också, det kan ju ligga sådana här grejer och dallra i luften att jaha, men avklädda bilder, även om de inte är olagliga har han uppmanat henne att skicka dem och så. Mm. Och det säger han ju att det har han massor med skärmdumpar som bevisar att det var inte så det gick till. Nej. Mm. Men... Precis, så jag tycker att han ska du vet, anmäla henne för falsk tillvitelse eller något liknande. Därför att mm. alltså, det kan inte få vara så att kvinnor får anklaga vilken man som helst och sen bara komma undan med att ja, det fanns inte tillräckligt med bevis. Nej, nej. nej, vi får väl se vad som händer. Det är vanskligt för honom av den anledningen också att om han är för offensiv så kommer det bara heta att Åh, det är en ung tjej och hon är bara tonåring och oh, vad du går på ska du nu förstöra hennes liv och hon är, du vet, ja. är du med? Alltså ja, det är ja. en balansgång där liksom. Att, uh... Ja det är det, absolut. Men jag hoppas mm. att han i Bali kommer tillbaka. Vi behöver honom i svensk politik. Du, nu ska vi ha dagens glada nyhet och det är ju att Britney Spears efter 13 år har blivit av med sin pappa som förmyndare. Mm. Och det har kommit en alldeles ny dokumentär på Netflix som heter Britney vs Spears som vi har sett båda två och den är mycket avslöjande. Mm. Och vi har tagit ut ett litet ljudklipp därifrån när mm. Britney för första gången, eller var första gången vi fick höra henne i alla fall, fick prata inför domstol. Och det var den 13 juni i somras, om jag minns datumet rätt. Mm. Vi har ju pratat om detta tidigare, Ingrid, så bara säga det snabbt. Att, och, då, och då handlade det om att ett första beslut hade kommit som, 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 där domstolen sa att hon nu fick rätt att anlita sin egen advokat. Alltså den advokat hon ville ha, vilket hon under det här fullständigt drakoniska förmyndarskapet inte har haft rätt till. Utan hon har fått en advokat som hennes pappa har valt ut och, och som hennes... Eh, 
förmögenhet har avlönat under ja. den här förmyndighet. Men vi ska lyssna på hennes mycket, mycket starka vittnesmål som hon gav i rätten i somras. Jag har mycket att säga, så jag är där med mig. I don't think I was heard on any level when I came to court the last time. I brought four sheets of paper in my hands and wrote in length what I had been through the last four months before I came there. The people who did that to me should not be able to walk away so easily. I'll recap. I was on tour. My management said if I don't do this tour, I will have to find an attorney and by contract, my own management could sue me if I didn't follow through with the tour. It was very threatening and scary and with the conservatorship, I couldn't even get my own attorney. So out of fear, I went ahead and I did the tour. When I came off that tour, a new show in Las Vegas was supposed to take place. I started rehearsing early, but it was hard because I'd been doing Vegas for four years and I needed a break in between. But no, I was told this is the timeline and this is how it's going to go. I was basically directing most of the show. I taught my dancers my new choreography myself. I wasn't good. I was great. They said, if I don't want to do the new Vegas show, I don't have to. It was like lifting literally 200 pounds off of me. He immediately the next day put me on lithium out of nowhere. He took me off my normal meds I'd been on for five years. And lithium is a very, very strong um, and completely different medication compared to what I was used to. Not only did my family not do a goddamn thing, my dad was all for it. He loved every minute of it. The control he had over someone as powerful as me. 100,000% he loved it. And that's why I'm telling you this again two years later. After I've lied and told the whole world I'm okay and I'm happy, it's a lie. I thought I just maybe I said that enough. Maybe I might become happy because I've been in denial. I've been in shock. I am traumatized. But now I'm telling you the truth, okay? I'm not happy. I can't sleep. I'm so angry, it's insane. And I'm depressed. I cry every day. And the reason I'm telling you this is because I don't think how the state of California can have all this written in the court documents from the time I showed up and do absolutely nothing. Ma'am, my dad and anyone involved in this conservatorship should be in jail. The last time I spoke to you made me feel like I was dead. Like I didn't matter. And I'm telling you this again so maybe you can understand the depth and the degree and the damage that they did to me back then. It's embarrassing and demoralizing what I've been through. And that's the main reason. I've never said it openly. And mainly I didn't want to say it openly because I honestly don't think anyone would believe me. I just want my life back and it's been 13 years and it's enough. It makes no sense whatsoever for the state of California to sit back and literally watch me make a living for so many people and be told I'm not good enough. But I'm great at what I do. ganged up on and I feel bullied and I feel left out and alone and I'm tired of feeling alone. I deserve to have the same rights as anybody does by having a child, a family, any of those things. And that's all I wanted to say to you and thank you so much for letting me speak to you today. Det är hjärtskärande. 
Det är hjärtskärande. Jag vill faktiskt börja gråta när jag, när jag hör henne. Och då ska man komma ihåg följande. Ja, Britney Spears har haft problem med sitt psyke och det är kanske inte så konstigt. Hon har stått i rampljuset sedan hon var liten tös mm. och varit omgiven av människor av allt att döma som bara har utnyttjat henne och har nog aldrig fått en kunnat lita på någon eller fått en känsla av trygghet och att hon duger som hon är utan hon ska bara um, leverera hela tiden. Hon ska bara uppträda. Hon har bara ett värde när hon sjunger och dansar och ser glad ut och är vacker. Ja, och det värsta av allt detta det är ju att hennes pappa uppenbarligen har kört showen på detta vis. Han har inte överhuvudtaget någon någon empati med Britney utan han har bara tjänat en väldig massa pengar på henne och njutit som hon själv säger, han har njutit till 100 000% säger hon, av att kunna styra en sån mäktig person som Britney är i egenskap mm. av sitt kändiskap och sitt fantastiska artisteri. Nu ska det då sägas att hon är inte helt fri. Det är pappan som har tagits bort som förmyndare och domstolen, de har då sett till att en aktorserad revisor John Sable blir tillfällig förmyndare fram till 31 december så ska det liksom hållas en ny förhandling då. Och jag kan inte tänka mig något annat än att hon äntligen då blir av med det. Hon låter ju fullständigt trygg och lugn och samlad, mm. trots att hon berättar om så fruktansvärt känsliga ja. saker. Mm. Eh, det sägs ju i den här dokumentären de intervjuar bland annat en advokat som har som är lite specialiserad på sådana här förmyndar saker då, som har representerat många människor som har förmyndare och mm. han konstaterade att inte en enda av mina klienter har någonsin haft ett jobb så att den stora frågan är att om hon nu är så totalt utflippad i huvudet hur har hon klarat att mm genomföra turné efter turné efter turné, spela in skivor Las Vegas Las Vegas shower i fyra års tid, hur, mm. hur är det möjligt om hon nu är helt koko, det hade ju inte det förstår ju vem som helst att det, det hade ju inte gått ihop och, och liksom med, vad det är så att säga, med detta sagt så innebär ju inte det att det här är en människa som inte har några psykiska problem alls det tror jag att hon har och jag tror jag menar att det är heller inte Det finns väldigt goda förklaringar till ja, det. Ja, naturligtvis. Och de har ju säkert förvärrats. Eh, alltså just att hon inte litar på någon. Men jag menar, det, det, det tragiska är ju också att hon säger att hon har aldrig berättat detta. Hon har ju naturligtvis haft möjlighet och hon har kunnat... Mm. Jag har också gjort, lagt ut klipp du vet, på Instagram och så. Och, mm. Men hon var så övertygad om att ingen skulle tro henne. Att hon har liksom ljugit och sagt att hon är lycklig och att hon inte har några problem med förmyndarskapet. För om hon mm. sa det tillräckligt många gånger så skulle hon, det kanske bli så. Mm. Och också i tidigare skede så var det så, hon har ju två söner, de är väl i över tonåren nu tror jag, att hon var redo att bli av med vårdnaden mm. av dem. Men det är ju ingen, nu är de så stora så nu kan de själva välja hur mycket de vill träffa sina föräldrar antar jag. Britney och Kevin Federline och hennes ex-make. Så nu är det liksom inget problem. Du vet ju själv vilket hinder det kan vara. Ja, ja. Att bryta sig loss från saker om det finns barn med i, mm. I, I spelet. Ja. Så de har ju haft, de har utpressat henne psykologiskt, känslomässigt på alla plan. Mm. Det är fullständigt vidrigt att säga detta. Och jag, jag, 
Jag sa det till dig innan vi började också. Det finns någonting med vackra, framgångsrika kvinnor i vissa lägen som liksom triggar folks sadism. Ja. Jag kommer att tänka på Marilyn Monroe och prinsessan Diana. Ja. Um, Först och... blir de avgudade och lyfta till skyarna. Och sen kommer det något tillfälle när man liksom går in för dödsstöten och då finns det mm. ingen hejd på hur elaka människor kan vara journalister, kommentatorer och, ja. Free Britney vi fortsätter att följa hennes kamp såklart och hoppas att hon i december blir helt fri från det här ja. fruktansvärda slaveriet vill jag kalla det som hon har befunnit ja. sig i allt för många år Precis. Mm. och nu ska vi res- Nu ska vi berätta om att din advokat Maria lyckades med en stor seger för yttrandefriheten när han igår fick Ann-Sofie Soffan Hermansson frikänd för förtal, eller berätta. Mm. Grovt förhåll var det till mig. Mm. Ja, det var ju så här att tingsrättsförhandlingen var ju Den, den avslutades redan i februari 2020. Då blev Ann-Sofie Hermansson friad i tingsrätten. Med motiveringen att det här som hon har skrivit om de här två muslimerna Maimuna Abdullahi och Fatima Dobakil, att de, att de var extremister. Mm. Att det är ett värdeomdöme och ett värdeomdöme kan aldrig vara eh, förtal. Nej. Vi ska, också måste... säga det att, vi ska också säga att det är viktigt att det inte är äh, äh, åklagare som har väckt åtal. För de menade inte att det var förtal. Utan de har alltså själva väckt så kallat äh, enskilt åtal. Och det kommer att få konsekvenser nu för dem. Det kommer att få. Och då ska jag bara säga det. Att efter den här friande domen mot Ann-Sofie Hermansson som föredömligt tydlig. Så, så kom ju hela vår grej upp då med att vi blev misstänkta och sedermera åtalade för hets mot folkgrupp. Och då var vi så pass imponerade av det som Alan Stutsinski redan hade gjort för Ann-Sofie Hermansson. Som var faktiskt därför som jag kontaktade honom och frågade om han vill ha var min försvarare och det var han ju med den äran och även du och jag blev ju frikända som bekant ja, ja och inte minst då tack vare Allan och din försvarare um, Gud, Sargon de Basso heter han mm. såklart det är mycket mycket viktigt att, att man har ett bra försvar ja var var vi nu jo nej men du, 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 precis då, då, då nöjde de sig inte med det här att de blev I, I, de ville ha skadestånd och det var så och det här var så hemskt och, eh, och, och i tingsrätten så blev de beordrade att betala Sofan Hermanssons rättegångskostnader som i det läget var på 190 000 kronor mm. Hon får inget skadestånd, observera det, varken det ja, att hon var ju den misstänkta, så att mm. säga. Hon var mm. ju inget offer, mm. fast det är hon ju egentligen. Men så som den här rättegången lades upp så var hon ju misstänkt. Ja, precis. Men nej, de gav sig inte där utan de tyckte sig vara liksom säkra på sin sak. Och i hovrätten så kallades en massa nya vittnen. Det var alla möjliga galningar som Mattias Gardell, din gamla kompis, Som vittnade då för, för de här Dobakil och Abdullahi. Och så var det Ann-Sofie Hermansson hade kallat bland annat Magnus Ranstorp. Och, och Nalin Pekul. Ja, precis. precis. 
Så det var, för annars är det ju ofta så med hårrättsförhandlingar att det blir inte. Man spelar bara upp mm. från tingsrätten och det kommer, tillkommer ingenting nytt. Men det gjorde det i det här fallet. Det tillkom nya vittnen och ny bevisning och man körde liksom på ännu hårdare. Men vad händer då? Jo, det som händer är ju att hovrätten för Västra Götaland heter det, eller Västra Sverige de, de inte bara går på tingsrättens linje och fastställer domen utan de, de, deras skrivningar vill jag nästan påstå är ännu tydligare med att det här är trams och dumheter och de ålägger dessutom Dubakil och Abdullahi att betala ytterligare 376 300 kronor för Allan Stusinskis arbete. Ja, ja, ja och lite, lite i förlorad arbetsinkomst för Ann-Sofie Hermansson. De tycker, alltså bara i den samband med hovrättsrättegången så får Allan 350 000 till. Så då kan ni tänka hur mycket jobb han har lagt ner på detta för domstolarna godkänner inte alltid advokaternas Nej. yrkanden Nej. på ersättning. Men de skriver det här att vi tycker det är fullt rimligt med tanke på hur mycket jobb han har lagt ner på det här. Mm. Och jag vet att han också tycker, precis som vi, att det här är väldigt viktiga principfrågor. Det här är extremt viktigt för yttrandefriheten i Sverige. Du och jag vet ju av egen erfarenhet att man kan ju kalla oss till exempel nazist och fascist och rasist och islamofob. Och, och, så. och det, det händer ingenting. Man kan inte anmäla någon. För, ja, man kan ju alltid anmäla, men det händer ingenting. Det går ju rakt ner i liksom, papperskorgen. Och då var det ju, detta, förstår ni hur viktigt det är att det är inte bara vår grupp man får smutskasta eh, och kalla fula saker, utan det är även, det gäller även för muslimer. Och jag får en känsla, jag har inte läst hela domen utan bara de utdrag du har skickat till mig, men jag får känslan någonstans ändå att här har hovrätten tyckt det var viktigt att sätta ner foten mot islam och de här extremisterna som de ju faktiskt är som, som vill göra kritik av islam förbjudet i lag så som det är i sharia-lagen. Så här har man satt ner foten och sagt, det är bara åsikter hon har rätt att tycka så här och mer, även om inte ni tycker att ni är extremister, så har hon rätt att tycka det. Men ja, precis som jag har rätt att tycka att du är ful eller alltså någonting annat är förelämpning, det, det är en förelämpning, det är otrevligt att bli kallad ful till exempel, men det är inte olagligt och det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt att, att de slår fast det och, och det innebär ju även att när Marta Stenevi kallar Ebba Bush för blåbrun i Sveriges riksdag så är det också lagligt, det är... Otrevligt, oförskämt och idiotiskt, men det är inte mm. olagligt. Och de, de är en liksom viktig passus i domen som jag fastnade för. Så, så skriver hovrätten så här. Yttrandefriheten är grundläggande för ett demokratiskt samhälle och därför måste möjligheterna till undantag från, från denna frihet ges en restriktiv tolkning. De var ju inne på liknande i våra mål ju. Mm. Mm. Uh, Visst, men det, jag menar, det tycker ju inte muslimerna eftersom eh, man får inte kritisera islam enligt sharia och de vill inte ha demokrati. De vill ha ett islamiskt kalifat i Sverige. Ja, visst, visst. Ja, men så fortsätter de så här. Det innebär att även om det skulle vara teoretiskt möjligt att pröva sanningshalten av de inlägg som Ann-Sofie Hermansson skrivit så måste de bedömas i det sammanhang i vilka de gjordes. Blogginläggen gjordes i en pågående debatt om samhällsfrågor av stort allmänt intresse. Som tingsrätten också har funnit har fatig 
Sima Dobakil och Maimuna Abdullahi. Målmedvetet trätt fram i offentligheten som talespersoner för muslimer i Sverige i syfte att bilda opinion för de intressen de företräder. Ja, och alltså lite grann. Den som säger i leken ger för leken tåla och de konstaterar att så här är det i politisk debatt. Syftet bakom förtalsbestämmelsen har inte varit att straffbelägga tankar, åsikter och känslor. En tillämpning av förtalsbestämmelsen i en situation som den förevarande hämmar den öppna debatten och det är knappast önskvärt att deltagare i denna ska tvingas väga varje ord på guldvåg. Nej, mycket, mycket bra. Men du Maria, för hon var ju kommunstyrelsens ordförande och nu är hon sopgumma. Ja. Eh, vad, stöttade inte sossarna i Göteborg henne i denna viktiga kamp? De har ju lyst med sin frånvaro på ett therapeerande sätt kan man säga. Nej, hon har inte fått någon stöttning alls och det var ju faktiskt först nu under hovrättsrättegången som Nalin Pekul vågade vittna till sin gamla kompis Soffans fördel. I hennes fall ska sägas att det kan ju ursäktas av att hon faktiskt är utsatt för extremt mycket hot och hon var eh, rädd att det skulle, skulle liksom eskalera om hon Ja, hon har varit utsatt just av de här två kvinnorna. Men vi ska se en liten intervju med Helene Bergman en litet klipp ur en intervju som Riks gjorde med journalisterna och författaren Helene Bergman som har följt det här fallet på mycket nära håll. Mm. Du Helene, hur, det finns ju en par till här, Socialdemokraterna i Göteborg. Och hur har, de, hur har deras position varit här under den här affären eller rättegången? Ja, de har inte haft någon position alls. De har överhuvudtaget inte hört av sig till soffan, vad jag vet. Inget stöd alltså? In, absolut inget stöd. Nej, vad jag har skrivit, vad jag har hört var att soffan innan då, det var ett val mm. eh, 2018 här. Och då pratade soffan väldigt mycket om extremism. Våldsbejakande extremism, kampen mot hedersförtrycket. Och då har jag hört att de sa till Soffan att det är väldigt bra att du pratar om det, men du behöver inte prata om det så högt. Nej. Nej. Och varför tror du att de har, hon har fått den responsen då? Ja, du, det borde du fråga Socialdemokraterna själv om. Eh, jag tror inte att de vill lyfta det, den här, de här frågorna. Va? Ja, det här är ju, känsl, det här är ju känsligt, jättekänsligt. Politiskt väldigt känsligt. Mm. Eh, när det gäller islamister och ja, invandrare överhuvudtaget så är det känsliga frågor. Mm. Du, har, du har även skrivit en bok om detta fall som handlar om yttrandefrihet. Är yttrandefriheten hotad i Sverige idag? Ja, jag tycker att den är det. Jag kan väl säga det att den här boken då, som heter Den politiska rättegången, kampen om yttrandefrihet. Jag har ju fått några recensioner, men jag känner återigen att vad jag säger, mainstream media vill inte ta upp den här boken till diskussion och debatt överhuvudtaget. Jag har också då gått igenom Göteborgspostens, framförallt då kulturchefen Björn Werners artiklar i den här boken. Och han är ju väldigt delaktig i att soffan har hamnat där han har hamnat. Men jag har skickat två pdf till GP. Ingen Ingen har nämnt den här boken och det här är, eh, det här är ju då ett grundläggande journalistiskt arbete kan man nog säga. Där även då Fatima Dovakil och Majmora kommer till tals via rättegången. De är inte uteslutna ur den här boken. 
Den här boken var ju en tanke för att kunna debattera det här för att avslöja vad det är som sker. Alltså det är så ynkligt. Men det är klart, vad ska sossarna göra? De har ju haft det här avtalet med eh, Sveriges muslimska råd eller vad det heter sedan ja, minst 20 år tillbaka. Där de utlovade mm. att, att, att de... Mot att muslimerna röstar på socialdemokraterna så skulle muslimerna få en massa platser i olika kommunfullmäktige och riksdagsplatser. Och det har de gjort. Så att, jag menar, de har ju köpt muslimska väljare. Hur ska de då kunna gå ut och kritisera muslimer? De, de, alltså, jag får säga så här, de hade kunnat göra det därför att de här görs, har gjort sig till taltrapp för alla muslimer, och det är de ju sannolikt inte. De här är extremister. De är på mm. den allra yttersta kanten. Mm. Så att de kunde ju sagt att ja, nej, och vid den stora muslimska gruppen, nej, det, de tycker inte om det här, så att vi ska, vi ska stå upp mot dem. Fast hade de då fått stöd av den större muslimska gruppen, det är ju frågan, för det är ju notoriskt svårt att få med sig även lite mer så kallat moderata muslimer, ja. därför att det är inte poppis i deras kretsar och, med, och liksom uttala kritik, även om man inte delar då deras mm. eh, rätt så ja, extrema, om vi nu ska kalla det, tolkningar av islam eller tuffa tolkningar eller bokstavliga tolkningar eller vad vi nu ska mm. kalla det. Så även de som inte delar den drar sig för att kritisera den. Därför att de vet att man får inte tolka kranen på något annat sätt än så som det är skrivet. För att annars är man inte säker på att komma till paradiset. Ja, och sen vet de ju också att om man gör det så riskerar man att råka illa ut på olika mm. sätt. Därför att de här människorna drar sig inte för att hota och ja, allt vad nu är. Men i alla fall, ett bra domslut så att vackert så. Nu säger tydligen de här två att de tänker överklaga eller de tänker begära prövningstillstånd i... Högsta domstolen. Så vi får väl se hur det blir med det. Nej, jag jag det. Är, de inte, är de inte, blir de inte avskräckta över att de nu ska upp med mer än en halv miljon i, i liksom kostnader för rättegång? Nej, för det samlar de in på en eftermiddag. Eller så får de, de får säkert statliga bidrag för sin verksamhet. Så då kan de ju plocka pengarna där ur. Ja, här är Ingrid. Apropå sossarna, nu äntligen stod Magdalena Andersson i predikstolen. Så ja, just det. Hon ja. gjorde ju det. Mm. Häromdagen så kallade då Socialdemokraterna till presskonferens och en mycket nöjd Magdalena Andersson slickade i sig allt beröm som valberedningsordförande Elvis Söderström öste över henne. var ju ingen måtta på hur skicklig och omtyckt och fantastisk Magdalena Andersson är. Mm, mm. Och då är ju detta lite konstigt. Eftersom mina fåglar som ju har sina fåglar inne på Sveavägen 68 och sådär har ju rapporterat att det satt mycket långt inne. Alltså hon ville inte. Hon Nej. ville verkligen inte. Men det är väl... Då har jag frågat igen. Ha? Hur gjorde de? Ja, säger fåglarna. De har övertalat henne. Kanske inte lika hårt som Löfven. Honom låste man ju in i ett rum. Tills han ja. sa ja. ja. Karin Jensin och vem det var blockerade dörren va? Ja, ja precis. Ja. Mm. Julia Cesar har skrivit en jättekul artikel om detta. Ja. Kan försöka leta upp den länken för den är rolig. Men man har haft sådana här övertalningsdiskussioner. Och det eftersom man ganska snabbt kom fram till att det finns ingen annan lämplig kandidat. Nej. 
Det är så roligt utbud. Så att, och eftersom alla socialdemokratiska partidistrikt ville ha henne så blev det ju jättekonstigt att hon skulle säga nej och så skulle de plocka fram någon annan. Så att, men hon har ju sagt hela tiden, det tror jag att jag har rapporterat innan, jag vet inte, men att okej okay då, jag sitter över valet i alla fall. Så att det här är inte alls säkert att hon kommer att sitta du vet, åtta år som Löfven eller andra. Utan att, men det, jag tror att det beror på lite hur det går för henne. Mm. Men du, äh, äh, fåglarna har också lite skvaller om fåglarna hävdar ju att det finns en magganfalang och en moggefalang. Just det. Och ja. äh, mogg, alltså den här... Nu tror jag ju inte att Anders Holmberg agerade på uppdrag av Magda Falangen. Men avrättningen av Morgan Johansson gjorde definitivt slut på alla hans drömmar om att bli partiledare. Så ja. den satt som en smäck för Magda Falangen. Mm. Och de drar tydligen inte jämt Mogge och Magda. Så att eh, det är mycket möjligt att han ryker som minister- om, ska vi säga, om Magdalena Andersson tolereras av riksdagen, det tror vi ju, för vi vet ju hur de röstade när det gällde Löfven. Men mm. så kommer ju det här med budgeten. Mm. Men alltså då, då tänker fåglarna att hon kommer att avs- alltså byta ut honom efter nästa val då antar jag, eller? Hon menar... skulle ju kunna göra en... Jag menar hon, alltså blir hon då statsminister, vilket vi tror att hon blir. Så kan hon säga, jag vill ha helt nya ministrar här. Nu, ja, inte helt nya, men hon, kan ju, hon ska ju välja sitt lag. Det är ju statsministern som, som, som bestämmer vilka ministrar han eller hon vill omge sig med. Mm. Och det kan ju finnas människor där som hon absolut inte drar jämt med. Och som hon, absolut, mm. som hon tycker är korkad eller mm. du vet, okunniga och sådär. Mm. Så att, eh, ja, alltså, det blir åtminstone ganska spännande <laughs> framöver. Är det så att Magdalena Andersson har svårt för Mogge så skulle jag säga att det säger någonting positivt om henne. Ja. För att det har ju annars framkommit repliken negativt att Åh, hon är sur och krängd och hon är sådär skäller på folk och det ena och det andra. Men, men okej, okay, har hon så pass gott omdöna att hon har genomskådat den ormen så... Så har hon ju lite hjärnceller mellan öronen. Men vi ska lyssna här alldeles strax på ett litet klipp ur P1 morgon som gjordes häromdagen när det stod klart att det skulle bli hon som nomineras. Där säger Magdalena Andersson bland annat, det här tycker jag är mycket intressant, Fria Tider har skrivit så roligt under vignetten Sverige byter åsikt. Vi borde ha protesterat mot Reinfeldts generösa invandringspolitik. Och ni ska få höra här alldeles strax vad hon säger. Hur hon liksom lite grann bäddar för att strama upp mer. För att gå i en mer dansk socialdemokratisk riktning. Precis som Jimmy Åkesson sa häromdagen att han trodde att de skulle försöka göra i det här läget. Ja, vi tar och lyssnar lite grann på Magdalena Andersson i P1. Med Stefan Löfvens högst troliga efterträdare samtliga 26 valdistrikt har ställt sig bakom henne och igår presenterades hon av valberedningens ordförande Elvis Söderström som första kandidat att efterträda statsministern. Magdalena är den person som vet hur saker och ting är. Magdalena, hon säger som det är och du gör det som krävs. 
God morgon, Magdalena Andersson. God morgon. Håller du med om beskrivningen utav, som Elvi gav av dig, kvinnan som säger som det är? Jag tycker det var väldigt snällt beskrivet av, av Elvi och ja, jag känner nog igen mig. Mm. Ja, det blir mycket beskrivningar av din stil. Jag vet inte om du har varit på Twitter där den före detta moderatledaren Anna Kinberg Batra skriver så här. En person som är saklig, skarp och stark. Bra egenskaper för att tåla trycket på toppen och leda ett land. En statsminister som främst är snäll har vi just haft i sju år. Det verkar inte ha löst många samhällsproblem. Vad tänker du om Anna Kinberg Batras ord? Jag tycker såklart att Stefan Löfven inte bara är snäll, han har också visat att han kan leda landet i en väldigt svår tid, inte minst nu genom pandemin. Men med det sagt, många brukar säga att jag är rak och tydlig och vill få saker gjorda. Okej, vi testar din raka tydlighet här med lite enkla frågor, eller kanske svåra. Har Sverige haft för hög invandring? Jag skulle säga så här, har man många asylsökande men inte kan möta upp med, eller har man väldigt många asylsökande så kan det bli svårare med integrationen och det gör att människor riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet, man får sociala problem. Och där ser vi ju i Sverige att alldeles för många människor som har kommit till Sverige, de kommer inte in på arbetsmarknaden. Det är dåligt för dem men det är klart att det är dåligt för samhället också om inte alla får möjlighet att vara med och bidra. Så den höga invandringen har lett till problem? Ja, vi har ju uppenbarligen inte lyckats få tillräckligt många människor i arbete. Har den höga invandringen till och med varit en belastning? Jag skulle inte uttrycka det på det sättet, men när vi har haft period med hög asylinvandring, vi har inte lyckats möta upp så att människor kommer i arbete, så klart att det skapar sociala problem utanförskap. Har, Sverige, har Socialdemokraterna något delansvar i det här? Det var ju, Fredrik Reinfeldt la ju om eh, migrationspolitiken i samarbete med Miljöpartiet. Eh, det var ju det som ledde till den väldigt stora eh, asylinvandring som vi fick där 2015. Ni, ni och sen, så, detta, men, och sen ja, så la Stefan ja. Löfven om den. Men med det sagt, eh, med det sagt eh, hur agerade vi socialdemokrater då när det skedde? Eh, det kan man säkert eh, reflektera kring om det. Vi borde ha protesterat på ett annat sätt än vi gjorde. Så Socialdemokraterna har ett ansvar för att det blev som det blev? Jag tror alla politiska partier har ett ansvar för att det blev för att vi hamnade i den situationen som vi gjorde 2015. Viktigast är dock att vi nu har lagt om politiken. Vi har en migrationslagstiftning som är betydligt mer restriktiv som det har funnits ett brett stöd för i riksdagen och som jag bedömer kan vara långsiktigt hållbar. Mm. Ja... Hon är ju mer tydlig än Stefan Löfven, men det är väl nästan alla människor i Sverige. Hon kan nämligen sätta ihop en sammanhängande mening ja. som är begriplig. Wow! Ja. Mm. Ja. Mm. Men Ingrid, är inte det här lite höjden av frekhet och bara skylla på Reinfeldt? Du och jag skulle ju vara de sista och, och liksom frita honom från ansvar. Mm. Men det var ju faktiskt så att... Men, och, och, ja, ja. Ja, nej, förlåt. Kör du? Alltså, jag blir ja, nej, men vi kan väl titta på den här bilden från Migrationsverkets hemsida. Där, kan, där finns det massor med statistik. Och bland annat så kan man se eh, eh, antalet permanenta uppehållstillstånd mm. ända från 1980 till 2020. Och då kan vi börja med att tala om att på dessa 40 år har Sverige delat ut 
638 547 permanenta uppehållstillstånd. Och de allra flesta, det vill säga ungefär 2 miljoner, har kommit sen millennieskiftet. Mm. Om man tittar på eh, eh, 80-talet så låg det där någonstans 10, 12, 13 000. Och sen så började det öka så gick det över 20 000, 30. Något år var det 44 000 och så dalade det lite igen. Och sen så var det en, en jättepuckel där 94. Det var väl Balkankriget då va? Mm. Ja, och sen så åkte du ner igen på 30 ungefär. Och sen så eh, kan man säga, ja, så steg det upp till 60 000 ungefär. Och så kommer vi då till 2006. 2005 var det eh, 62 000 drygt. Och så kommer det 2006 med 86 000. Och sen fortsätter 86, 85, 90, 102. Det är alltså Reinfeldt-åren. Mm. 2014 tillträdde Löfven. Och då har vi 115 000, 115, 150, 135, 132, 117 000. Och 2020 bara 88 000. Mm. Så jag menar, alltså det har ju fortsatt. Det är ju inte så om hon nu tyckte att vi borde ha protesterat när Reinfeldt. Varför gjorde de inte om politiken när de tog över efter Reinfeldt då? Om mm. de nu plötsligt tycker att det här var dåligt. Mm. Nej, därför att det passade dem som hand i handsken. Och, och varför Reinfeldt fyllde landet med Sosse-väljare är ju... Ah, ja, jo, men det har vi ju konstaterat nu i efterhand att han var ju uppenbarligen helt galen. Eller så var han bara globaliststyrd. Det, ja. eller, eller både och. Mm. Det, det ena kanske är förutsättning för det andra. För det andra. Jag, vet, jag vet inte. Men eh, ja, precis. Och man ska komma ihåg det också den här anledningen till att eh, den enda anledningen skulle jag säga att det dippade från 117 000 drygt 2019 till 88 000 drygt 2020. Det är ju pandemin. Ja, ja visste du så. Och, ingenting och det finns ju andra siffror också som visar att de allra flesta av dessa är ju då inte sådana som har fått asyl. Utan den stora kakan numera, det är arbetskraftsinvandring. Det vill säga kebabtekniker. Mm. Det är ytterst få av de här som är raketforskare som kommer hit. Det finns ju sådana som kommer från att jobba på universitet och eh, high-tech-företag och så. Men den stora massan är ju med outbildade människor som ska jobba med städning och liksom servera mat på pizzerier och på kebabställen och sånt. Det är helt vansinnigt. Och mm. personliga assistenter, inte att förglömma, mm. Mm. till klanen. Mm. Ja, där det fuskar sig helt med antingen importerar man handikappade släktmedlemmar mm. eller så får folk spela handikappade. Ja. Ha, ska vi lämna Magdalena Andersson där här så länge? Ja, det gör vi. Gå vidare Kastar till bombmysteriet. Bomb. Ja, precis. Ja. Jag tänkte kolla här på tidningarna nu så inte han är gripen. Ja. Men det verkar han inte vara ännu. Det var ju så att häromdagen så vaknade vi ju upp till Beirut. Mm. Ett 
ett eh, höghus, eh, ett hus i ett, ett lägenhetshus i Andal mm. i Göteborg som alltså är en mycket fin stadsdel i centrala Göteborg eh, där det mest bor svenskar vad jag förstår hade det hade sprängts en rejäl bomb som hade liksom Ja, slått ut fönsterrutor, det började brinna och, och liksom folk hoppade från balkonger och sex stycken till sjukhus med allvarliga skador. Men det har man inte läst något mer om så jag antar att de, att de klarade sig. Jag har inte hört någonting om att någon har avlidit än Nej. så länge, tack och lov. Men en mycket eh, omfattande explosion är det ju. Och som du ja. säger också så, så var det inte bara själva explosionen men den här enorma tryckvågen som mm. flyttade på väggar och blåste ja. ut dörrar och sprängde fönster och allt möjligt. Utan, utan eh, också just det här att den här Ja, explosionen att det började brinna lite i, i hela det här huset och det blev en enorm rökutveckling och människor blev instängda i sina lägenheter och allt det här otäcka ja, som kan dramatiskt. hända. Och nu ja. slår det mig att med tanke på bombens effektivitet så borde vi redan då ha fattat att det här inte var några genkriminella. Mm. För, då För det med... brukar vara så här, det är bara porten. Som ja, det är, precis. Det är puff mm. sådär. Och det är ju inte meningen i sig att, en, att människor ska dö, utan det är ju en varning till någon av deras konkurrenter som bor i det här huset. Du ska veta att du är inte säker någonstans. Vi har koll på dig. Mm. Så att det här hade nog redan från början, men nu, är, nu tänker man ju igen kriminalitet så fort det händer någonting sånt här. Ja, det är inte men det, det och det framkom, bara... det, det framkom ju tidigt och dina fåglar berättade detta för oss innan det framkom i media att bodde mm. bland annat en polis i det här huset eller bo, ja, bo, bodde, som har vittnat i en massa sådana här gängrättegångar och som är ja. väldigt utsatt. Ja. Och att det var ett tänkbart motiv som man undersökte. Men ja. ja. Mm. Men så visade det sig då att nu har man misstankar mot en 55-åring som, ska vi säga hans namn eller? Nej, vi kan skita i det. Det är Nej, intressant. Han, han, har, han har polsk bakgrund. Han har polsk bakgrund och har nu bytt till ett svenskt namn. Han är som sagt 55 år och han och hans mamma har stått skrivna på den här lägenheten. Mamman har däremot flyttat in på ett äldreboende och där har han varit och bråkat med personalen för att de har, han har inte fått tillgång till sin mamma så mycket som han önskar och det beror ju på pandemin och allt det där. Va? Och mm. han har då, alltså han har alla drag för att vara en rättshaverist. Han har anmält dem, han har bråkat med dem och, och liksom betett sig allmänt störigt. Mm. Eh, och nu skulle han vräkas ur lägenheten. Och det finns flera grannar som har berättat för olika tidningar att de tyckte att han var kul, en kuf. Men det får man ju vara ju. Men att mm. han sprang upp och ner i källaren och att det luktade konstigt och att de miss... Det var tydligen någon som till och med hade slagit larm till polisen. Men som du sa... Jag har en knepig granne. Ja, alltså, ja. Polisen kan inte gå in och göra husransakan för att någon är knepig eller för att det luktar. Nej. Så att det, det, är, det är ju svårt. Men och det som det är väl det mest graverande, dels att han inte går att hitta. Mm. Men också att han... Äh, nu tappade jag vad jag skulle säga. Jo, att, att, att flera grannar hade sett honom lämna huset på denna tidiga morgontimma precis innan det small. Det tyder ju på att det är han. 
Ja, det mycket pekar ju i den riktningen just nu och polisen menar ju på att jag såg att någon polis sa i någon tidning innan idag att ja nej vi har inte hittat honom än men kommer vi att göra ibland är det så att folk ja, försvinner men vi, vi, de verkade väldigt liksom, säkra på att de kommer att fånga in honom i sin omtid. Uh, ja, och jag frågade fåglarna så, alltså, men han verkar ju vara en stolle. Kan han verkligen hålla sig undan? Ja, han har ju ändå planerat den här bomben så han kan ju planera att andra också. Lånat någon sommarstuga eller sover i en bil eller har förberett ett gömställe i en källare, en vind eller, eller i ett naturområde. Mm. Så att det kan ju ta några dagar innan de hittar honom. Ja, det som är lite konstigt är att varför har han då... Okej, okay, han har valt att spränga det här huset för att han skulle vräkas, tror vi, mm. kanske då. För jag tänker att som han, Lars Tingsten, bombmannen kallade... Han valde ju att bomba olika myndigheter. Ja. Ja. För att han hade en bif då, i sån här klassisk rättshaveristisk anda med dem. För man tänker att... Ja, vad har han, han stackars grannar? Ja, men precis. Men han har väl inget otalt med dem? Men, men det var de som har klagat att det är därför han ska vräkas. För det är väl... Det kan ju inte ha någonting med det här med mammans äldreboende och det att göra. Eller kan det vara så att han tror att de har gjort det? Eller är det liksom riktat mot, bara mot hyresvärden då? Eller husägaren? Att han ville spränga huset för att han var förbannad över att han skulle vräkas. Det, 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 det går inte att riktigt få kläm på det i nuläget. Men en intressant grej är, och nu ska man ju ta sådana här intervjuer med en jättestor nypa salt, men GT gjorde en stor kartläggning igår tror jag det var av ungefär det här vet vi nu. Mm. Uh, ja, det var igår. Och då hade de bara bland annat pratat med en uh, ja, veninna som de kallar det. Mm. Uh, och, och de hade pratat med flera närstående. Men, men, men den här, och, och den här personen säger att han, det, det, det kan inte vara han, han vet ingenting om sprängmedel. Hon, hon håller dig för helt otroligt. Hon har, försökt, hon har försökt ringa honom en längre tid och inte fått tag i honom. varit väldigt orolig. Den närstående är övertygad om att mannen inte skulle kunna göra sig skyldig till någon sprängning. Även om han varit upprörd både på mammans äldreboendes personal och på den förestående vräkningen. Han kan ingenting om explosiva varor, säger vi innan. Då undrar jag, hur vet hon det? Har de ja. kunnat att diskutera? Kan du något om explosiva varor? Nej, det är inte jag heller. Alltså, det är liksom inget samtalsämne som kommer upp. Och för övrigt så är det ju inte alls svårt. Det är bara att gå ut på nätet. Hur gör man en bomb? Och så får du hundratals, om inte tusentals artiklar. Och nu, så, idag för några timmar sedan, så kom det ut i Aftonbladet att... Att polisen säger att det här var inte en traditionell bomb som innehåller dynamit utan det är något mer avancerat. Något mer avancerat? Det är ju intressant om han inte var en van bombmakare. Som ja. sagt, det, 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 det är lite mysigt för, för sådana här IEDs som de kallas, Improvised Explosive Device. Ja. 
det är ju någonting som bland annat talibanerna har varit väldigt duktiga på i Afghanistan. Och de är otroligt enkla, de här minorna, rörbomber och sånt som de ja, har. Precis. Ja, precis. Jag menar inte avancerat på det sättet. Men det har, han har inte gått och köpt dynamitgubbar. Han har blandat ihop någonting. Polisen säger mm. att det kan vara en blandning av eh, olika vätskor. Det är mycket okay. möjligt att det är gaser eller förgasad vätska som exploderat, säger en källa till GP. Om man blandar exempelvis bensin med andra vätskor i fel proportioner, fel proportioner kan man nå upp till en enorm sprängkraft. Ja, och ja. så också att de tror inte att han har lämnat landet. Hur de nu skulle kunna veta det, för det tog ju ändå ett par dagar innan man kom fram till att det var han som var huvudmisstänkt. Men ja, vi får se. Det en av de roligaste inledande meningarna jag har läst på ett tag ja. i en artikel. Mannen som misstänks för explosionen i Göteborg kan befinna sig i Göteborg eller någon annanstans. <laughs> alltså det är så du... Ja men alltså det blev bara värre för varje dag som går Maria. Det var ju, Expressen hade ju något igår om att lägenheten skulle vräkas. Ja just det, just det. Ja och det var ju också någon formulering som vi också läste i Expressen GT att han hade... Eh, alltså det de ville säga var att han hade... Den här polisen som bodde i huset hade förhörts av sina poliskollegor. Mm. Men i själva verket så de formulerade så att de fick då låta som att polisen hade försökt spränga sina kollegor i luften. Ja, ja precis. Ja, det är enda dag så är det liksom, alltså det är sådana syftningsfel och det är så illa skrivet som man ryser i hela kroppen. Vi kommer att följa det här naturligtvis med stor, stor spänning och med förhoppningsvis mer info kanske från fåglarna. Ja. De har varit ja. lite motsträviga i det här fallet, eller? <laughs> ja, de har nog inte varit så involverade som de skulle ha velat. Nej, det är att de är det nu. Ja, det är bra. Det är bra. Nu ska vi faktiskt gå över till vår stående sektion som kallas Sprutnytt. Och det innebär att ni som tittar i efterhand på Youtube, ni får gå in nu på ingridomaria.se och titta via Bitshoot eller Rumble istället för... Det här måste vi klippa bort i morgon, annars så stänger Youtube av oss. Så är det. Och jag vill börja med att bara tipsa om Jane Ruby, Dr. Jane Ruby, som är stadig gäst hos Stu Peters på Rumble, som är... Det är en jättebra kanal. Och hon har nu gjort två rapporter om vad som sades i, i, i förra veckan, tror jag det var, eller i början utav denna vecka, eh, på en stor konferens som Rainer Fulmisch grupp, den här eh, eh, Corona-kommittén eller någonting kallar de ju sig. Och han har ju då, det är ju hundra, Han är ju jurist. Ska vi han är jurist och han har ju då samlat ihop hu- drygt hundra experter som han har gjort långa intervjuer med och har samlat på sig kunskap från alla olika håll i samhället. Och de hade då en livesändning som de simultant tolkade till engelska så att alla skulle kunna hänga med. Och det var en väldigt massa tyska läkare, tysktalande läkare som hade fått tag i sprutinnehållet och alla hade satt det under mikroskop och tittat. Och det är alla visar då bilder med där metallföremål för omkring i de här vätskorna. Och då tänker ni så metallföremål. Men det är ju alltså, det är ju nanopartiklar. De går ju inte att se med blotta ögat. Men på grund av den här nanotekniken så kan man ju föra in saker som är så pikipikipikipikipikipikipikipikipikipikipikipikipikipikipikipikipikipikipikipikipikipikipikipikipikipikipikipikipikipikipikipikipikipikipikipikipikip
jättesmär. Men mm. inne i kroppen gör de ändå stor skada. Mm. Och den här alltså Fulmish grupp kräver ju att alla att hela vaccinationsprogrammet ska avslutas över hela världen. För att det är livsfarligt. För att de för in liksom metallföremål i våra kroppar. Som är det som leder till alla de här hemska biverkningarna vi ser. Och död. Mm. Dödsfallen mm. vi ser. Vi länkar eh, här nere för alltid till allting som vi pratar om. Där kan ni se Jane Ruby på Rumble om ni vill. Det, men nu ska vi då strax se ett klipp med Karen Kingston som är då ja, farmaceut eller läkemedelsanalytiker ja. eller hur vi nu ska översätta det. Hon har ja, jobbat, researchat och skrivit om väldigt många medicin och läkemedel. Ja. Så det är hennes engagemang i covid-19 och de här vaccinerna är liksom inte, har inte kommit sådär out of the blue. Utan det, är det här någonting... är hennes jobb. Det här ja. är hennes jobb. Men, och hon har väl tidigare varit högt ansedd. Men eftersom hon har då attackerat Big Pharma. Nej, hon har ju då kritiserat de här sprutorna. Så har ju Big Pharma attackerat henne mm. för att hon inte stöttar sprutorna. Mm. Ska vi kolla på klippet med Karen Kingston? Det kan vi göra. Vi börjar med att titta mm. på det. Det gör vi. The other thing I want to talk about because I actually promised myself anytime I had an opportunity um, to talk about this side effect which Nicki Minaj brought up, I was going to. Um, part of my career I worked on a product you may have heard of. It's called Viagra. Um, and um, one of the first signs of blood clotting in your body if you are a man according to the American Heart Association publication and analysis from 1997 is um, erectile dysfunction. So Nicki Minaj had tweeted out that her cousin um, or friend had called off an engagement because after um, this man was injected, he experienced erectile dysfunction. That is going, that is a, that should be, and it is, I'm confident, it is a very common side effect in men who are injected with these mRNA vaccines. Why? because they cause uh, the proliferation, the production of trillions of spike proteins. What do these spike proteins do? So they adhere to your vasculature, to your blood vessels, um, and they cause blood clotting. According to the FDA, this is called um, disseminated thrombolytic coagulation. That is a fancy word for blood clots throughout your entire body and small blood clots. So. The capillaries, which are the blood vessels that provide blood to um, some of your organs, and for, for men, it's one of the most important organs, you know, in many of their opinions, right? So if their capillaries have blood clots in them, small blood clots, they will experience erectile dysfunction. Um, so I believe a lot of men who have been vaccinated probably are experiencing this problem and are attributing it to just stressful times or um, not getting out to the gym enough or not taking enough vitamins. That is not the case. It is from the injection. Ja, vi ska snart berätta om den här Nicki Minaj är som hon börjar prata om. Men hör, det hon säger här är alltså att eftersom de här spikproteinerna som du får miljoner av via sprutorna orsakar små blodproppar mm. så kan inte blodet via de här kapillärerna, de här minsta blodkärlen, 
blodet kan helt enkelt inte rusa ner till mannens viktigaste organ som hon kallar det för. Och ja. därför blir de impotenta. Men själva tror de att det beror på att de är utmattade och trötta eller är förtvivlade. Så att är det nu så att vi har några män här som har tagit sprutorna och som upplever detta så ska ni veta att det är det det beror på. Eller kvinnor vars män har vaxat sig och inte längre kan få upp den så är det beror det med all sannolikhet på sprutorna. Och detta tyckte jag var en väldigt viktig information till alla Sveriges kvinnor och män. För vi är mm. nämligen båda parter intresserade av att det ska funka i den ja, regionen. Precis, ja, precis. Precis. Ja. Och det är, en sån, det är en sån viktig sak för män så jag tänker att om man har någon man i sin bekantskapskrets som först har tvekat och nu börjar gå över så papp, 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 visa detta klipp. Därför att ja. jag undrar hur många män som medvetet skulle ta den risken. Nej och det är, det, det är ju så här att det finns en hel del läkemedel som har den biverkningen att man får erektionsproblem bland annat SSRI. Mm. Som är så vanligt att folk tar mot depression och så vidare. Men jag misstänker att det inte är av exakt samma orsak. Hon pratar ju, Karen Kingston, om att det handlar om mikroskopiskt, väldigt, väldigt, väldigt små blodproppar. Mm. Och att det har med de här spikproteinen och det att göra. Och det är liksom någonting helt annat än det som man upplever, tror jag, när man tar SSR. Detta sagt ja. utan att vara någon, någon liksom medicinsk ja, expert. Även kvinnor drabbas ju av att, att inte bli så intresserade av sex längre mm. när man tar SSR. Så det är nog mm. helt andra saker. Mm. Men det här är ju väldigt tydligt. Alltså att det är just blodet. För det är ju blodet Tillfärsen. som behövs som det ska ja. få ja. bli någon fjong. Och då är ju frågan, vem är den här Nicki Minaj som Karen Kingston pratar om? Jo, det var så här att för drygt två veckor sedan. Nicki Minaj är då en bland ungdomar väldigt känd och populär rapartist, sångers slash sångerska. Hon skrev på Twitter, hon är överlag väldigt, väldigt frispråkig på, på Twitter. Hon har varit i fejd med P.S. Morgan bland annat nyligen som tycker att som kallade henne eh, oförskämd och ja, du vet så här. Men det kan jag kvitta för det hon skrev var då, den var den 13 september. Min kusin på Trinidad kommer inte att ta vaccinet för att hans vän tog det och blev impotent. Hans testiklas fullnade upp och hans vän var bara några veckor från att sitt bröllop. Och nu vill inte tjejen ha med honom att göra längre och har ställt in bröllopet. Så jag tycker att ni ska be över detta och se till så att ni är bekväma med det beslut ni fattar och underförstått angående att ta vaccinen eller inte. Och inte, inte låta er mobbas in i det. Mm, just det. det var väl inte mycket klokt råd hon gav där. Över, överlag så jag har ju scrollat till hennes Twitterflöde idag för jag skulle hitta den här tweeten och hon, jag tycker hon är väldigt balanserad så alltså hon har aldrig sagt i vad jag har sett att ni ska absolut inte ta det och, och du vet utan hon säger bara tänk igenom det och fatta mm. ett eget beslut och ni som har tagit det. Helt fint, ni som känner er bekväma med det. Jag själv har hon skrivit, tänker inte ta det just nu för jag vill läsa på mer om vad det innehåller. Det är ja. vad hon har sagt. 
Men hela helvetet bröt ju lös i och med denna tweeten. Det blev ju sånt liv, Ingrid. Det var ju allt det snackades om i USA på olika talkshows och så vidare. Ja. Och hur kunde hon och hur vågade hon och, och hon försätta med att de är, de är ju, och, Ja, men de är ju jätterädda för detta. Därför att när kändisar kommer ut, framförallt kändisar som unga människor lyssnar till. Mm. Och du vet, uttrycker kritik eller säger att det här är kanske inte så bra. Och, och som sagt, det här med att bli impotent, det är ett rätt kraftfullt argument mot sprutorna skulle jag vilja mm. säga. Mm. Och, och, och därför måste hon och alla andra som pratar om det här tryckas ner i skoskaften. Men hon verkar ju vara tuff att stå på sig. Mm. Ja, ja, ja. Hon har inte pudlat en millimeter. Hon har inte tagit bort någon skit heller så att, eh, i det här ämnet. Utan hon krigar på Så det, det är bra. Eh, men eh, vi ska vända tillbaka lite till Sverige tror jag. Va? Ja, men det här med... jag bara, väldigt kort bara säga att Kroatiens socialdemokratiska president Soran Milanovic meddelar nu att man ska avbryta vaccinationskampanjen och fortsätta sen att såga mediahysterien runt pandemin och för han fick frågan att det, de har nämligen bara 50% vaccineringsgrad och mm. då klargjorde han att det struntar jag i, vi är vaccinerade nog och alla vet, vi kommer inte att gå längre än 50%, låt dem hänga in oss med taggtråd. Ja. Så ja. det är bra, det finns länder och det, detta gäller även Bulgarien och Rumänien. De har också slutat kampanja. De har väl fortfarande vaccin tillgängligt för de som vill ha. Men de går inte ut i kampanjer längre. Så att, ja, det finns länder som har fattat vilken... Eh... Ja, bra. Och inte minst då nu när det bör, eh, man har börjat med eh, booster shots. Alltså en tredje spruta kanske en fem fjärde och femte, sjätte och jag pratade med en sjukvårdskunnig person här om dagen som sa att hon kunde inte begripa varför folk var så himla förvånade över det, därför att det är klart att det behövs boosters, det är, så är det med alla influensasprutor, sa hon, det är därför vi tar dem en gång om året så varför folk har inbillat sig någonting annat det var en gåta för henne ja, Men mm. de flesta människor funderar ju inte över sådana här saker utan ja man ska ta influensa ja men det är ju nytt influensa varje år, ny influensa, så det är klart man ska ta det. Så, nej, folk mm. tänker inte själva. Nej. Men nu ska vi då berätta om, alltså jag fick ett mejl här eh, och det är i min kampanj Rädda barnen, att Folkhälsomyndigheten eh, de tar upp det här med att det är just barn och ungdomar nu när man pratar om att de också ja, man vill ju, man vill ju vaccinera alla dem från, eh, från eh, 12 års ålder nu. Mm. Och då så måste de ju ta upp det här med att hjärtmuskelinflammation då är en, en biverkning som förekommer bland just unga människor. Och då uttrycker sig Folkhälsomyndigheten så här. Ett fåtal barn och vuxna har fått ont i hjärtmuskeln efter vaccinationen. Det är mycket ovanligt, men om man skulle få ont i bröstet eller känna att man inte mår bra efter vaccinationen ska man söka sjukvård för att bli undersökt. Det är mycket vanligare att få ont i hjärtmuskeln utan att det sker i samband med vaccination. Sjukvården är vana att hantera liknande symptom. Alltså Maria, detta är ju inte klokt. Hjärtmuskelinflammation är allvarligt tillstånd där du, om du en gång har fått det så kommer du ha ett försvagat hjärta under resten av livet. Du kommer inte att kunna du vet, idrotta på toppnivå och så. Och det kallar de 
ont i hjärtat. Som om mm. du fick hjärtesorg ungefär. Mm. Är det inte hemskt? Ja, 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 jag, jag är mållös, det är därför jag inte säger någonting. Ja. Jag, 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 jag förstår inte hur de kan liksom uttrycka sig så slarvigt eller så. In a sing-song way, du vet. Att, det. Men det är ju medvetet. Det är ju medvetet. Alltså, de, liksom, vi ska inte kunna säga att ni varnade inte för det. Ja, det gjorde vi. Men de gör det på ett sätt som att liksom, <laughs> som du säger, mm. sin song way. Mm. Och mannen som mejlade om detta till mig skriver så här att hjärt, eh, alltså det, är ju, det här är en inform- inflammation där celler i hjärtmuskeln eller hjärtsäcken dör. Hjärtceller kan som bekant inte återbildas som de kan till exempel i levern och njurarna. Även om symptomen går bort, går över, så kan den drabbade få besvär eller drabbas av sjukdom långt senare. Mm. Mm. De har verkligen gett sig den på att förstöra barnen. Du fick också en bild, skärmdump från Region Skånes trevliga brev som de nu skickar ut till föräldrar antar jag. Ja, precis. Det är en förälder, en tonårsförälder här i Skåne som har fått detta. Och då står det då, information och erbjudande om vaccination mot covid-19. Och så står det ju först att nu är det godkänt från 12 år och det är för barnets bästa och bla bla bla. Och det är frivilligt och på denna blankett kan du meddela om ditt barn ska vaccineras eller inte genom att kryssa en av rutorna. Och så kommer det. Om vårdnadshavaren tackar nej och inget samtycke lämnas innebär det att ditt barn inte kan vaccineras såvida barnet inte själv vill bli vaccinerad och bedöms ha nått sådan mognad att hen själv kan samtycka till vaccinationen. Alltså, ja du ska godkänna det, men om du inte gör det så vaxar vi din unge i alla fall. Det, det är så sjukt, ja... Har man någonsin, ni som är inom vården, har man gjort så här någon gång tidigare med något vaccin eller någon annan? Är, är det liksom praxis att, att, att man tillämpar det här att om, om du som förälder inte till, vad heter det, godkänner en medicinsk behandling så, så gör vi den då? Vi om det här med äh, aborter. Ja. Att där låter man ju, du vet, unga tjejer göra det utan att föräldrarna kanske inte ens känner till att hon är gravid. Så att det är nog inte helt otroligt. Men just när det gäller vacciner eller andra behandlingar, alltså abort är ju lite speciellt. Men det är det, alltså för det kan handla om att skydda, skydda flickan från, om vi nu tänker då, nya medborgare, nya landsmän som kanske skulle slå ihjäl henne om det visar sig att hon var gravid. Ja. Och liknande situationer. Då kanske det är bra att man inte äh, lovar för det. Men om det är någon där ute som vet. Har detta tillämpats vad det gäller just vaccinationer tidigare. Att man har kört över föräldrarna. Mm. Det skulle jag vilja veta. Du, äh, nu kommer vi till den sista lilla tampen här. Som handlar om hur sadistiska journalisterna är mitt i allt, allt detta. Inte nog med att de, de liksom badar i <hör> propaganda. Alltså följer, följer med det här narrativet och inte gör sitt jobb att vara ifrågasättande. Utan de, de, de verkar ju sprida, väldigt många av dem sprider själva skräckpropaganda. Ja, ja, ja. Skräck för covid-19. 
Son, kom nu ihåg det här. Vi har 99,9% chans att överleva. Ja. Det är liksom till och med de i den allra äldsta gruppen har över 99% chans att överleva. Tror jag. Nej, det är under 5 procent i alla fall. Ja, ja precis. Mm. Mm. Men då För pratar det... vi alltså 80 plus eller 90 plus. Ja, precis. Det sprider de skräck för som faktiskt egentligen är relativt ofarligt. Om man mm. inte är väldigt gammal och väldigt sjuk eller väldigt överviktig. Men däremot så är de ju... De har, de har, jag, har, jag tror inte jag har läst en enda artikel som problematiserar vaccin. Det var då när det visade sig att man fick blodpropp av Astra Seneca. Men då mm. var det som en sån där liksom puffnyhet. Och så, så blev det lite så, oh, nu ska vi inte ge det till de som är under 60 och sådär. Men sen har det liksom bara rullat på. Det här med att jättemånga ungdomar får hjärtmuskelinflammation, att folk dör knall och fall direkt efter spruta. Det är ingenting de bevakar. Däremot så gottar de sig åt att hetsa mot oss ovaxade. Mm. Alltså liberalerna i Stockholm har då ett förslag att vårdpersonal som vägrar vaccinera sig ska få sparken. Och Lena Berlin skriver, det låter brutalt, men valfriheten har sina gränser. Ut med dem! Mm. Ja, precis. Och hela retoriken i den här artikeln är ganska obehaglig. Och vi såg ju, vi pratade om om det var förra eller för, förra podden, den här Anna Expressens Anna Dahlberg som var inne på liknande tankegångar. Och där hon då menade också var så här att det här bygger på ett extremt tankefel, hela resonemanget. Nämligen att ovaccinerade skulle sprida mer smitta än vaccinerade, vilket vi inte vet ett skit om i det här läget. Det kan till och med vara tvärtom. Eftersom då, om vi ponerar att det är så att de som har tagit vaxet kan smittas utan att få symptom. Så att det finns ingen sån statistik som, som visar att ovaccinerade skulle, skulle sprida mer smitta. Men, men det, bygger, det bygger liksom på den. Och då menar då, förespråkarna menar på det. Jo, därför att de blir, blir mer sällan sjuka. Så därför liksom i någon slags matematisk beräkning så skulle de... Ja, det skulle vara då att de inte nyser rakt på en. Det tror jag ingen gör i dessa dagar. Att någon skulle stå och nysa rakt ut utan att liksom... Nej, och än en gång, det, det vi vet om delta-varianten är att den är mer smittsam och den är luftburen, så det behövs inte en nysning Nej, för att du ska smitta någon att annan. Nej, det räcker andas på ja. någon. Och Men bland den sadistiska Lena Melin, ska vi gå över ja. till de verkliga ja, dårarna? Ja, det var det jag skulle säga. Alltså, det här är, vi fick ett tips om det här inslaget av vår vän Julia Cesar som hade hört detta på radion och förfärats av Nordegren och Epstein- de sitter alltså i sitt program och tycker jag gottar sig åt att vaccinmotståndare har dött av corona. Det är vad Fram, jag tycker att detta... Framförallt Thomas Nordgren. Louis Epstein ja. försöker ju vara lite Åh, det med Thomas, det är jättesorgligt. Ja. Så, ja. Det är helt men, att spela så här lite ja, 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 det är, Men alltså, lyssna ja. på Thomas Nordgren som då är pappa till eh, Elin Woods, eh, by mm. the way. Mm. Eh, och alltså, nej, det, det är något fullständigt vedervärdigt. Cause I'm the Vax Man Yeah, I'm the Vax Man Louise, 
kommer du ihåg den här låten? Eh, ja, ja, absolut. Det är en version av Beatles kända... Ja, vi pratade ju för en, ett tag sedan om vår kollega Phil Valentine som är radioprogramledare, eller rättare sagt var radioprogramledare i Nashville i USA. Och då skrev han ju den här låten, han var mycket stark motståndare till vaccin. Och sen så fick han ju själv covid och gick bort i sviterna för knappt en månad sedan. Jättesorgligt. Och, och på dödsbädden så önskade han sig att han hade kunnat komma tillbaka till radiostudion och uppmana folk att vaccinera sig och att han hade fel, men det var, då var det för sent. Jo, men å andra sidan så har ju du och jag också sagt att det är bra att vaccinera sig så vi kanske har fört ja. det vidare. Och då tänkte jag att det här är väl en enstaka udda händelse. Men! Han är inte ensam. Ja, du, det, det är, är många radioprater. Lyssna här. Nej. I början av augusti så, så var det Dick Farrell från Florida eh, som eh, jobbade med radio och även en del med tv som kallade vaccinet bogus bullshit. Och eh, USAs Anders Tegnell brukar han kalla, alltså han heter ju Dr. Anthony Fauci för a lying freak. Eh, vad är det här för radiopratare, Thomas? Vad är det för kanal? Jo, men du vet, USA är ganska speciellt med de här ofta ganska så att säga, högorienterade programledarna. Mark Bernier kallade sig, det är en annan alltså, Mr. Antivax i sina program från Daytona Beach. Han dog efter att ha fightats mot viruset i fyra veckor. Men det, jag tycker det är hemskt att, att människor dör, Thomas. Det är inget att skämta om. Det Nej. är Nej, men det är ju möjligen en lärdom vi kan ha här. Att man kanske inte ska liksom, vara antivaccinations propagandist och kanske ta reda på lite mer. Ja, kanske ska man, man kanske också, De kanske i och för sig också var i riskåldrarna och mm. lite... Men det är klart att om man medvetet anser att det inte finns några risker så, så kanske, blir det kanske också... Men jag, inte... tror, jag tror ändå att majoriteten av alla i vårt jobb som pratar i radio radioprogramledare, jag tror ändå att majoriteten har vaccinerat sig. Det, var, det är bara vad jag tror. Ja, jag har inte hört talas om något liknande bland våra kollegor här i Sverige. Nej, det har vi inte gjort. Men det är inte nog med detta. Den religiösa Jimmy De Young Sr. från Tennessee han publicerade ibland bland annat inlägg om avancerade konspirationsteorier som gick ut på att vaccin gör kvinnorna sterila och att viruset då i första, är ett medel för staten att kontrollera folket. Ja. Han dog också i mitten av augusti i covid själv. Och nu senast så är det Bob Enyart, pastor och programledare i Denver som kämpat för en bojkott av vaccin och svor på att aldrig själv ta en spruta. Nu är han också död efter två veckor på sjukhuset. Han blev 62 år. Ja, men det, är, det är ett alldeles för kort liv. Det är för alltså kort minst liv. fem radiopersonligheter som ifrågasatt vaccinen har alltså gått bort sedan början av augusti. Men det kan också vara att de har blivit smittade på jobbet. Av varandra när knappar för mig på olika. Nej, inte av varandra. Inte med radiovågor. Nej, 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 men Thomas, det var inte det jag menar. Men om du har gäster i radiostudio, du kanske blir lite exalterad, pratar mycket, det kommer saliv. Ja. Alltså, det kan vara riskfyllt, alltså. Är det en pandemi inom pandemin? Ska vi spela vaxmanlåten en gång till, eller är det oetiskt? Jag tycker det är oetiskt. Det skiter jag i. Ja, 
det är han själv. Men vi har också det. fått mejl från lyssnarna, för vi, har ju, vi, vi pratade ju då om, i förra veckan så rädde vi ut en del missförstånd med vaccin. Människor är rädda för en del ja. saker och då rädde vi ut det. Och då fanns det lyssnare som tyckte att vi borde också ha med vaccinkritiker i samma samtal. Men då, det tycker jag verkligen inte, för att då blir det som en falsk balans. Är, är vetenskapen överens om att det är bra med vaccin, då är det det som vi pratar om, mm. eller hur Thomas? Visst, sen mm. kanske man ska ta upp sakligt också de biverkningar som kan finnas. Det ska man självklart men, men prata det, om. Det är de här svårigheterna att bedöma risker. Ja. Att risken att dö i covid är så oerhört mycket större än risken att få en allvarlig biverkan. Ja, alltså förutom hans vidriga gottande åt att vaccinkritiker har dött säger mm. han i covid-19. Det har vi ju ingen som helst aning om. De kan ju ha dött i vad som helst men mm. hade ett positivt svar. Eh, och eller hans fullständiga, alltså de är ju så korkade båda två. Och de är ju totalt mm. ovetade. Han säger att riskerna för att dö i covid-19 är mycket, mycket större än vaccinet. Vad vet du om det? Mm, mm. Och eh, på slutet där så händer ju något lustigt för som du sa innan så, så är ju, var ju Louise Epstein håller ju igen lite mer än vad Thomas Nordgren verkligen gottar sig öppet mm. åt allt det. Och hon är ändå så här, nej men oh, det var kanske, oh, nej lugn nu och sådär. Men då säger hon att hon tycker ju absolut inte att vi ska ta med några vaccinkritiker för, för det blir en falsk balans och då säger Thomas Nordgren plötsligt att ja fast vi måste ju ändå rapportera om de biverkningar som faktiskt finns. Det blir liksom jättegående på slutet. Ja. Men det är två grejer ingen som jag bara måste säga om det här. Det ena är hans öppna USA-förakt mm. och de är så dumma i huvudet och det är inte USA som har konservativa kanaler. <laughs> du vet. Mm. Mm. Okej, okay, det är det ena, vilket jag tycker är helt, helt vidrigt. Och det är extra intressant i ljuset av att hans dotter gifte sig med en, mång, med en miljardär amerikan ni vet, golfspelaren Tiger Woods och sådär. Eh, och sen är det det här att folk ska på sin dödsbädd ha sagt att om jag ändå hade tagit vaccinet och då skriver Candace Owens på eh, Twitter för några dagar sedan jag blir alltid så full i skratt, jag över, simultan översätter mm. henne, jag blir alltid så full i skratt eh, över att det finns folk som är godtrogna nog och tror att folk på sin dödsbädd säger ta vaccinet som sina sista ord. Det här är bara eh, vansinnigt idiotiskt, folk eh, vill verkligen, kan verkligen tro på vad som helst nu för tiden. Ja, nej men precis, det är ju en typisk skröna. Alltså, ja. som, som Thomas ja. Nordgren sväljer rakt av därför att ja. han vill att det ska vara, ska så. vara så. Att de som inte har vaxat sig så tycker de att göra på sin dödsbäs. Jag önskar jag hade lyssnat på Thomas Nordgren som ja, är så ja. klok. Ja. Ah, Jesus. Jaha, nu är det Ingrid. Nu är det, jag brukar ju säga det nu för tiden att oj, nu har vi dratt över rekord mycket men idag har vi dratt över rekord mycket. Mm, jag ser det. Det, det programmet kommer att bli dubbelt så långt som det brukar vara typ äh, nästan. Nej, inte riktigt. Äh, inte riktigt, äh, inte riktigt. Men äh, mycket långt. Men vi men, hoppas att ni så... gillar det och att ni tycker att det är kul att ni får lite extra. Ja! på benen. <laughs> ja. Om man då tycker att man har fått det och gillar det man ser och hör, vad gör man då? 
Stämmer bra det Ingrid. Nu önskar vi alla en underbart trevlig helg och säger som vanligt Gud välsigner. Gud välsigner.